0: məsələ yemək bişirməyibsə və əri gəlib vaxtında yeməyin bişmədiyini görəndən sonra onun üzərinə acıqlanıbsa bu bunu qadın normalda zoracılıq kimi hesab etməyə bilər və biz ona sual versək məşə zoracılığına məruz qalsam mı o cavab verəcək yox amma cavab versə sən yemək bişirməsən sənə gəlib qaşqöz eləyəcək öldürəcəyi ilə sən buna görə qorxu keçirəcəksən o sual cümlə çox dumanlı çoxu yazacaq ki hə Həra gedirik? Nə etməliyik? Bu suallara biz cavab vermək üçün bizim üçün lazımdır bilək ki, nə baş verir? Yəni, nə baş verir? Və nə baş veririk öyrənmək yalnız məlumatların toplanmasından keçir. Azərbaycan Avropa Konvensiyası olan, İstanbul Konvensiyasının üzvü deyil təəssüf ki, həmin konvensiyanın 11-ci maddəsi ölkələrin üzərinə 11-ci maddəsində ötəlik qoyur ki, sən qadın haqlarını qorumaq üçün Gender əsası zorakılıqdan, məişə zorakılıqdan insanları qorumaq üçün məlumatları toplanırsa. Bununla yaraşıq, amma Azərbaycanın öhdəyək daşıdığı başqa bir konvensiyası var. BMT-nin Qadınların Qarşı Ayri Seçkinin Bütün Formalın Ləğvi Konvensiyası və bu konvensiyanın özü də ayri seçkinin dəvi ilə bağlı tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutur. Və eyni adlı BMT-nin komitəsi öz tövsiyələrində, 33 saylı tövsiyəsində hansındakı o deyir ki, qadınların ədəliyyə mühakiməsinə çatımlığını təmin edilməsi barədə bir tövsiyəsi var. Eyni zamanda, 31 saylı yenilənmiş bir tövsiyədir qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılmasına dair tövsiyələri nəzərdə tutub. Orada göstərlərinə göstərir ki, dövlət qadın haqlarının təminatı üçün mütləq və mütləq məlumatları toplamalıdır. Və bu məlumatlar e, necə, nə üçün toplayırıq və e, hansı məlumatlardır, qarşıda gələn e, bir neşə dəqiqə ərzində mən sizə bunları danışacam. Qadın haqlarının təminatı üçün biz qadınlara qarşı e, ayrı seçkilin olub-olmadığını müəyyən etmək. Yəni, bu üçün haqları toplamaq və bu məlumatları e, əldə edə bilərik. Biz qadınlara qarşı törədilən zorakılıq haqlarının, zorakılıq hallarının qarşısını almaq üçün bu məlumatları toplayırıq və eyni zamanda mübarizəmizin nə qədər səmərəli olduğunu müəyyən edə bilməyimiz üçün məlumatları toplayırıq. Və bizim məlumatlar əsasən inzibati və sorğu məlumatları. İnzibati məlumatlar dövlətin məlumatları əsasən əlindədir. Yəni inzibati məlumatlar o məlumatlardır ki, vətəndaş gedir müraciət eləyir və onun bütün müraciətləri barədə məlumat. Onu necə baxılıb, necə Həll olunub, onun məsələsi bütün bu haqda ə, o kateqoriyalarını sizə irələyən dəqiqələri deyəcəm, izbatı məlumatlar kateqoriyasına daxildir. Sorğu məlumatları isə o məlumatlardır ki, onu dövlət və yaxud qeyri-hökmət təşkilatları, ə, bətəndaş cəmiyyəti üzvləri sorğu vasitəsilə insanlar arasında keçirir və ö, məlumatlar toplayır. Və biz, e, niyə görə biz inzibati, niyə görə bəzən isə sorğu, e, sorğuya üst tuturuq, buna da e, baxmalıyım. Və e, bu məlumatların bizə fayda verə bilməsi üçün zərrü olan məsələlərdən biri bunun davamlı olmasıdır, yəni müntəzəm bu məlumatlar e, davamlı, keyfiyyətli e, şəkildə toplanmalıdır ki, e, bizə lazım olan gələcəkdəki təhlilləri və araşdırmaları apara bilək. İnzibatı məlumatlar, məsələn, biz əgər tutaq ki, mülkü işlər üzrə Məlumatlardan gedir, danışırıqsa, mən təəssüf ki, qadın haqları üçün məlumatların toplaması ancaq hüquq şünas baxımından, ya yəni, hüquq baxımından izah eləyəcəm. Çünki ixtisasım bu tərəfdən onun sosial demografik və digər araşdırmaları da mümkündür, amma bu ixtisas sahəmə daxil olmadığına görə genç məlumat verilməyəcəm. Məsələn, biz əgər mülkü hüquq ilə bağlı məsələlərə baxırıqsa, tutaq ki, Dövlət rejistr xidməti, daşınmaz əmlakın dövlət rejistr xidməti belə bir məlumat paylaşmalıdır. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın mülkiyyətçiləri, sahibləri, istifadəçiləri cinsinə görə kimlərdir? Neçə faizini kişilər, neçə faizini qadınlar təşkil edir? Bu məlumatlar bizdə hazırda varmı? Yoxdur paylaşılır mı? Paylaşılır. Yəni dövlətin ə, məsələn ən sadə bir şeydir ki, biz mülkü sahədə onda müəyyən edə bilərik ki, qadınlar mı daha çox daşıma zəhmət sahibidir yoxsa kişilər mi daşıma zəhmət Və yaxud baş dövlət yol polisinin öz məsələn bir sorğu da göndərib bunu əldə edə bilərir və kimsə bunu edib bizimlə paylaşsa bu çox qəşəng ola bilər ki, nəqliyyat vasitələrinin neçəsi kişilərə məxsusdur, neçəsini qadınlar sahibliyi gedir və yaxud mülkiyyət hüququ ona məxsusdur. Bu ə, Mülkü hissəsi və yaxud vərəsəlik tutaq ki, biz müraciət edirik Ədliyyə Nazirliyinə və yaxud da Ədliyyə Nazirliyi yaxşı olardı ki, onu öz səyfəsində bölüşərdi ki, vərəsələr Azərbaycanda kişilərə daha çox vəsiyyət edilir əmək yoxsa qadınlara. Vərəsələr nəhayətdə qadınlar daha çox öz vəsiyyət, namə üzrə və yaxud da ki, qanun üzrə vərəsəlik açılan hallarda intina edirlər öz paylarından yoxsa kişilər intinaylı kimi xeyrinə intinaylı ilə. Biz bu halları müəyyən eləməkdə, ümumilikdə Azərbaycanda müəyyən eləyə bilərik ki, məsələn, mülkü hüquqlar sahəsində daha çox kişi... Biz deyə bilərik ki, biz ehtimal edirik ki, kişilərin daha çox bu sahədə daşınmaz əmlakı var, vərəsəlik onlara verilir və s. və laxır. Amma bu dataların əlimizdə olması həm də bizim əsaslandırmamız, təhlilərimiz və bu məsələ üzərində işləməyimizdə çox yaxşıdır və bunu bir kateqoriya kimi götürəməyər və yaxud e, pensiyalar. E, sosial Əmək və Əxalinin Sosial Müdafiəsi Naziri o səhifəsində e, bizimlə paylaşmalı olan məlumatlardan biri pensiyaçıların cinsinə görə, e, məsələn, orta aldığı pensiya məbləği. Biz baxaq ki, kişiləri daha çox Orta adam başına daha çox, məsələn, əmək pensiyasını nə qədər alır, müavinət necədir və və bu pensiyada öz sərqini göstərirmi? Mənim ehtimalım ondan ibarətdir ki və dünyada bu onu göstərir ki, bir qayda olaraq qadınlar evdə işləyir, onların pensiya kapitalı olmur, kişilər işləyir. Ə, və sosial onun ə, məl, kapitalı olur və gələcəkdə də pensiyaya çıxanda onlar daha çox pensiya alırlar. Və, məsələn, ailə başçısını itirməyə görə bizdə pensiya kateqoriyası var. Çox kümən ki, məsələn, mən bir qayda olaraq eşdirəm ki, ə, ər rəhmətə gedəndən sonra arvadı onun pensiyasını alır. Çünki öz pensiyası onun pensiyasından aşağıdır. Biz buna baxa bilərik ki, məsələn, bu, bu hallar necə? Yəni, pensiyatçı qadınların pensiyatçı kişilərdən fərqi vəziyyəti nədir? Bak, bunu bunun biz qiymətləndirə bilərik. Bunlar belə ümumi mürkü məsələlər üzrə. Heç keçək zorakılıq məsələlərinə və daha çox cinayət hüququ üzrə toplanmalı olan məlumatlara. Biz Azərbaycanda Statistika Dövlət Statistika Komitəsinin saytına daxil olanda biz orada bir sıra, məsələn, gender statistikası var. Yazsanız, çıxırıq. Və gender statistikasında orada məşət zorakılığına məruz qalan şəxslərin cinsinə görə bölgüsü var. Əladır, biz ona hər il baxırıq və bunu müntəzəm aparılır, yaxşıdır. Amma orada çatmayan nə məlumatlar yoxdur? Bu məlumatlar təfsilatdır və alt kateqoriyalara bölməlidir. Təhciz cinsinə görə yox, həm də şəxslərin yaşına görə, Bölgüsü, coğrafiyaya görə bölgüsü, biz baxmalıq ki, Azərbaycanda məişə zorakılıq ilə bağlı coğrafiya necədir, hansı bölgədə daha çox baş verir və yaxud da ki, biz bu işlərdə şəxslər arasındakı münasibətlər, bilməli ki, bu daha çox intim partnerlar arasından baş verir əgər arvaat, sevgili, nişanlı, yoxsa nə bilim, ailə digər ailə özləri, qardaş, ata, bacı qardaş və s. V. Yəni, bu alt kateqoriyalar, yəni, əsas səbib və BMT-nin o adı çəkilən komitələrinin tövsiyə elədiyi məlumat odur ki, biz cinsinə görə Bu, müəyyən qədər var, amma biz, məsələn, cinsinə görə Azərbaycanda əlavə axtarmalıyıq, hansı? Məşət zorakılıq var, qadınlara ə, qarşı gender əsaslı zorakılıq, məsələn, bundan bağlı ayrıca cinsinə görə ayrılmış bir müzələn, femisiddər. Biz baxırıq ki, qadınların ölümü nə qədərdir, məsələn, qadınlara qarşı zorakılıq görə bilirik, amma qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıq görə bilirikmi? Bunun fərqi ondadır ki, bir var ki, zərər çəkmiş qadındır. Biz bütün o cinayətləri götürürük ki, onun zərər çəkmişi qadındır. Bu qadınlara qarşı zorakılıq. Bir də var ki, qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıq. Onun digərinə fərqi odur ki, sən bu cinayətin qurbanı məsk qadın olduğuna görə olmusa. Yəni qadın olmasaydı zərər çəkmiş, o həmin cinayətin qurbanı olmayacaqdı. Ona görə Biz gender əsası zoraçılıqla bağlı biz ə, məlumatlar toplamalıyıq və o bölgəsini aparmalıyıq. Plus ə, yaş, burada biz az yaşlıları müəyyən edə bilməyimiz üçün ki, nə qədər burada az yaşlıya təsir edir. Üçüncü biz müəyyən eləyirik coğrafiyasını, harda ə, ə, Yəni, baş verib hadisələr və biz əsasən, preventiv tədbirlərimizi yönləndirməliyik. 4-dün hə sonucu bu sə səhədə ola bilər münasibətlər ki, ə, yəni bunlar əsasən hansı münasibətlərdə olan şəxslər arasında, yəni bu zorakalıqın məişətmi, məişət ə, zorak, yoxsa Digər genlər əsası zorakılıb olub-olmamağını müəyyən eləmək üçün. Həmçinin, məsələn, biz münasibətləri müəyyən eləyə bilsək, dünən biz müzakirə edirdik ki, mühafizə orderlərinin verilməsini əhatə dairəsinin kimlərə? Etməliyik. Biz bu qanuna əslində kör təbii dəyişiklər təklif edirik. Niyə görə? Bizim əlimizdə, ölkədə baş verən bütün müəşət zorakılıq, genel əsaslı zorakılıqla bağlı şəxslərin hansı münasibətdə olmaqları barədə məlumat olsa, biz başa düşərik ki, həmin o qanunun əhatə dairəsi hamısını sınımı əhatə edir? Yoxsa yox. Məsələn, aydın məsələdir ki, orada yazıbılar ki, mühafisə or deri, birgə yaşayan qohumlar arasında biri digərinə zoracılıq törədərsə, o məhəşə zoracılıqdır və onda verilir, hə? Yəqin məhəşə zoracılığından qorunur. Birgə yaşamırsa, Azərbaycanda azdır mı ki, məsələn, xala oğlu, əm oğlu, dayısı bir yaşamurlar, amma onlar məs Bu münasibətdə olduqlarına görə gəlib özlərini, e, e, ailərin kişisi hey, hesab elədiklərinə görə ə, nəmin xalasına, qızına hansısa bir məhdudiyyətlər qoya bilər və yaxud ona zorakı otor edə bilər və bu münasibətləri biz bildiyimiz qədərini gedirik. Amma bu münasibətlərin, məsələn, böyük bir araşdırılmasına ehtiyac var ki, onlar e, yəni, e, araşdırılsın, müəyyən olunsun. Bu e, e, kateqoriyalarını toplamaq üzrə Əsasən, bu məlumatları bizə kimlər toplamalı? Daxil İşlər Nazirliyi toplayır, ondan sonra Ailə Qadın Komitəsində müraciətlər var, ambusmana müraciətlər var. Hətta burada Əmək Nazirliyi müəyyən qədər ona sosial xidmətlərinə görə müraciət edənləri, sonra Səhiyyə Nazirliyində ciddi işlər görülməlidir və onlar bu məlumatları birləşdirməlidir, çünki Səhiyyə Nazirliyini Məsələn, çox qadın özünü intihara cəhd edir və gedirdik üçün oradan onu zəhərlənmə kimi qeydə alırlar. Və əslində isə bu halların qeydə alınması, ona gətirib çıxarır ki, biz müəyyən bir ə, əmsalları da qiymətləndirə bilərik ki, neçə qadın tutaq ki, başına bilim, evdə ə, hadisə gəlib və yaxud intihara cəhd edib və s. O neçəsi şikayətə gedib, neçəsi dövlətə müraciət eləməyib, şikayətdən geri çəkilib. Eyni zamanda biz bu sorğuların vasitəsilə, məsələn, bunu vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, qeyri-hökmət təşkilatları da apara bilər, amma xeyri-resurs tələb eləyən işdir. Çünki o sorğular vasitəsilə, məsələn, aparıla bilər ki, Mən mən suallar verə bilər ki, zorakçılığa məruz qalırsınız? Siz ümumiyyətlə bizdə məsələn məyin yazanda ki, siz məhəşə zorakılığa məruz qalırsınızmı? Adamlar bu suala cavab verirlər ki, yox. Prinsip bilmiris məhəşə zorakılıq nədir? İkincisindəki o bir çox da o zorakılıq hesab elə. Bu qadınların çoxu bilmir ki, istismara necə məruz qalır. Məsələn o bilmir ki, onun evin bütün günü ev işlərini görmək, ev işlərini görməsi o cəzalanır. Məsələn yeməyi bişirməyibsə və əri gəlib gör görəndən sonra onun üzərinə açıqlanıbsa bu bunu qadın normalda zoracılıq kimi hesab etməyə bilər və biz ona sual versək məşə zoracılığını mərz qalmısa mə o de, cavab verəcək yox amma cavab versə sən yemək bişirməsən sənə gəlib qaşqöz eləyəcək öldürəcəyi ilə sən buna görə qorxu keçirəcəksən o sual dində çox yəni çoxu yazacaq ki hə və biz burada məsəl evdə istismarı müəyyən edə bilərik və digər ə, bu kimahaları və bu sorğular həm də nəyə yaxşı yarayır? Bu sorğular həm də onun üçün çox yaxşıdır ki, biz ə, Deməli, zorakı xallarını müəyyən eləyirik və həmçinin o əmsal, geri çəkilmə əmsaldır, yəni dövlətin, dövlət bizə paylaşır ki, filan-filan məlumatlar üzrə mənə bu qədər müraciətçim var və biz müəyyən eləyirik ki, bu müraciətçinin kənarda qalan nə qədər zorakılıq qurbanı var. Məsələn, biz bunu sorğular vasitəsilə və yaxud dövlət özü əslində konvensiyaların elə hər ikisində, BMT-nin konvensiyasında O tövsiyələri əsasən deyə bilirik ki, dövlətin öhdəliklərindən biri bu sorğulara resurs ayırmaq, bu inzibati məlumatları təkcə toplayıb öz balası kimi gizlədib saxlamaq yox, onu bizimlə paylaşmaq. Bu, çox vacibdir və ə, hətta bunu informasiya, yəni kommunikasiya, texnologiyalar vasitəsilə internet saytında açıq aydın bütün ekspertlərə çatımlı olacaq bir şəkildə paylaşmalıdır ki, bunu akademik çevrələr, ekspertlər, hüquq şünaslar, vəkillər və s. və həmçinin siyasətçilər təhlil eləyə bilsin və müəyyən müəyyən yəni məlumatları əldə eləyə bilsin. Eyni zamanda digər məsələ məlumatlar biz siyasətinə nə daxil ola bilər? Ümummilikdə biz baxsaq ki, qadın haq adalet məhkəməsində çatımlığı baxımından bu məlumatlara daxil ola bilər. Məsələn, ə, qadın və kişi vəkillərin, qadın və kişi vəkillər. Vəkillərin İmumi sayı qədərdir, onlar cinsinə görə, yəni bölgü necədir, bu barədə məlumatı biz e, kollegiyanın saytına girəndir, müəyyən elə bilərik. Coğrafiya üzrə necə bölünüb? Bu, yoxdur. Məsələn, bu hansı coğrafiyadır? Lənkaranda neçə qadın vəkil var, neçə kişi vəkil var, Zakatalda neçədir, Naxçıvanda necə? Biz bu məlumatları çatınlığı ilə e, müəyyən elə bilərik ki, qadınların hansı Bölgədə daha çox ehtiyacı var. Hüquq şanslar, hətta təkcə vəkillər yox, həmçin hüquq şansların belə bir rejestri olmalıdır. Amma təəssüf ki, o ümumiyyətlə yoxdur. İkinci, bizdə məsələn, ədalət mühakiməsi orqanları. Ədalət mühakiməsi orqanları, yəni ki, Bütün yəni, hüquq mühavisə orqanlarında, bütün Çinlərdə bütün səviyyələrdə qadınların təmsilçiliyi, prokurorluqda nə qədər qadın təmsil olunur, polisdə ümumi nə qədərdir, qadın nə qədərdir, onlar hansı vəzifələrdədirlər, hakimlər. hakimə statistikası var. Siz əgər Statistika Komitəsinin saytına daxil olsanız, orada var. Məsələn, parlamentdə necə qadın təmsil olunur, biz bunu görə bilirik. Amma, məsələn... Digər məlumatları tutaq ki, prokurorluq orqramı və yaxud da ki, müdafiə sahəsində hərbdə nə qədər qadın var, onların neçəsinin hansı rütbəsi var. Biz bunlarla bağlı, məsələn, əlavə məsələn, buna məşğul sorğular göndərib və o məlumatları toplayan insanlar olsa bu çox yaxşı ola bilər. Eyni zamanda bizə təkcə Ədəli Mahəkiməsi ilə bağlı dedik və həmçinin Şikayətçilərin o, dediyim kimi, bax, bu, o, bu kateqoriyalar üzrə təkcə zorakılıqla bağlı yox, ümumiyyətlə müraciətləri. Məsələn, ola bilər ki, elə, boşanma işlərinin özünün çoxunda, yəni müraciətçilər, kredit münasibətləri üzrə daha çox kim gəlir şikayət edir və və Allahın ümumiyyətlə məhkəmələrdə, dövlət orqanlarında müraciətçilərin bölgüsü necədir? Ümumiyyətlə, qadınlar, bəlkə biz orəqəmlərə baxanı mə ancaq kişilər gedir də məsələn ərzələrli yazmağlar, müraciətlər və böyük əksəriyyət qadınlar bəlkə heç bax gedib bir dövlət orqanının qapısına da döymür və bu bu bölğünün də olması məsələn çox yaxşı oldu. Digər bir məsələ biz müəyyən e, e, e, zorakılıq hallarına yerə də qaidərkən, gender əsaslı zorakılıq hallarına biz e, ümumilikdə e, bizdik Statistika komitəsinin saytına girdik və baxdıq ki, qadınla kişilər arasında məhəlçə zorakçılığı fərqi nə qədərdir. Amma bəs nə qədər şikayət edib? Məsələn, əgər orada deyilirsə, min neçə, 1300 nə qədər deyəsəm, ümumi özdə ki, cinayət məişə zorakılı sayəsində cinayət törədilən cinayət işləri ilə bağlı zərər çəkmişdən sahibi bu qədərdir. Tamam, biz bunu bildik, bəs neçəsi müraciət eləmişdir, siz neçəsindən bundan mı baxıldıq? Neçəsi ərzəsini geri götürdü, neçəsinin ərzəsi geri qaytarıldı, neçəsinin işi üzrə xıtam verildi? Biz buna baxanda, onda biz burada artıq effektivliyi sorğulayırıq ki, bizim yəni, şikayəçilərinin çox mu işlərinə baxılır? Ondan sonra biz ə, eyni zamanda ədalət mühakiməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün sualar veririk. Bu işlərdən neçəsi üzrə, şikayətlərin neçəsi üzrə ə, məhkum etmə var? Neçəsi üzrə, neçəsi üzrə ümumiyyətlə, araşdırma aparılıb və neçəsi üzrə ə, hökum var, qərar var, bunların sanksiyaları nələrdir? Məsələn, bu yaxınlarda biz təsadüfən belə baxırdıq, ə, demək, bir kişiyi, Başqa bir kişini qan qisasına görə öldürüb və üstündə də qansı olaraq bıçaq daşıyıb, icazə verilməyən bıçaqları və buna 18 il iş verilib. Başqa bir hökmə baxırıq, eyni məhkəmədə bir kişi iki qadını öldürüb, nənəsini və anasını öldürüb və o kişiyə də 18 il iş verilib. Biz bu statistikalar çıxarmaqdan hökmlərdə sanksiyaları müqayisə eləməklə baxa bilərik ki, bizim dövlət orqanları, hakimlər, məhkəmələr ümumiyyətlə, bu sanksiyaları verəndə də mi ayrı seçkiliyə yol verirlər? Ehtimal eləyirəm ki, yol verilir, amma bunu söyləyə bilmək üçün bizim o dataya ehtiyacımız var. Və yaxud da ki, biz kişi-kişini döyüdük, kişi-qadını döydü bunların sanksiyalarında fərq nədədərdik. Bu məsələlərin də, məsələn, araşdırılması çox yaxşı bizə təhlillərə imkan verə bilər ki, bu sahədə də iş deyək. Eyni zamanda işlərə baxılma müddəti. Bunun Biz məhkəmə monitoringləri vasitəsilə edə bilərik tutaq ki, hansısa bir, bir neçə keis götürürük iş, cəlb eləyirik adamları, məsələn, bir neçə nəfər yığışıq gedirik və davamlı monitoring aparırıq ki, qadına qarşı törədilmiş bir cinayətin məhkəmə baxışı nə qədər davam elədir? Onu müqayisə eləmək üçün baxa bilərik ki, kişiyə qarşı törədilən bu cünayətində. Orada əlbəttə detallar olacaq, amma aşağı-yuxarı biz bunu müqayisə eləyə bilərik və həmçinin də o ədalətə çatana qədər, məsələn, indi femisid hallarında, çıxmaq şərtinin qalanlarında şəxs dərə çəkmiş sağdı və o, özü, o ədaləti gözləyir ki, ona qarşı törədilmiş cinsi zorakılıq işinə tez bir zamanda baxılsın və şəxs cəzaya alsın və yaxud da ki, digər bir işlə döyülmə halında, sağlamlığına ziyan vurulma hallarında. Mən döylümün deyəndə yəni, sağlamlığa ağır zərər vurma və bizim o cəhv nəzərdə tutulduğu dərəcədə, deyirəm, döylümün belə sadədə də bizdə inzibati xətadır və ya sadəcə cərmə ilə deyərsən başlarımız sığırılır. Və məsələn, o hallarda da o qadınlar bu prosesi, məsələn, ən azından ədələ biz ə, məhkəmə prosesinin monitoring eləməklə, məhkəmə baş buddamağı ilə bitmək arasında müddətləri çıxara bilsək ki, Azərbaycanda ortalama, məhkəmənin müddətləri bu qədər davam edir filan-filan maddələri üzrə, kişilərdə belədir, qadınlarda məsələn, bəlkə eynidir, bəlkə də fərqlidir, bu müddətlər... Ə, Artıq bu şikayətçi də biləcək ki, məsələn sabah mənə yaxınlaşan şikayətçi mən deyəcəm ki, sənin işin üzrə gözlənən ortalama statistika budur. Ölkə üzrə budur, Bakı üzrə budur və səni bu gözlər. Və yaxud mühafizə orderləri. Biz mühafizə orderlərinin dərhal verilməsindən danışırıq, amma biz də 1 sonra verilən mühafizə orderi, 30 günün mühafizə orderinin 1 ildən sonra verilən halları ilə çox rastlaşırıq. Və biz bu inzibati məlumatları dövlət orqanları ilə paylaşmağa Şəxsin vətəndaşı müraciət elədiyi hal, günlər, onun mühafizə orderini aldığı günə qədər nə qədər müddət keçib və bu, nə qədər səmərəldir. Biz artıq başa düşürük ki, o sahədə bu problemlər var, biz bir neçə vəkillərin ki, hansı vəkillərini işdiririk, onlardan biz bu problemlərini işdiririk və yaxud da ə, qadınlarla işdiririk, müraciət eləyilirik, bu işlərdə biz o problemləri işdiririk və görürük ki, bu həddindən artıq uzun müddət çəkir və qadın artıq ə, mühafizəsi belə... Ə, yəni, belə də öz ümidinə qalıb, o mühafizə ordenin verməsi də sadəcə belə şey xarakterdaşıq, formal çıxır. Çoxu da hətta gəlib çat, evi ünvanına çatana qədər də onun müddəti də bitmiş olur. Bu, bir başqa problem. Ona görə bu müddətlərin, yəni biz hesablaya bilsək, çox yaxşı, eyni zamanda kompensasiyalar. Biz də problem ondadır ki, biz ümumiyyətlə kompensasiyaları çox az halda tələb eləyirik. Qadınlar bərpa başqa, məsələn, bərpa vasitələrini Çox az tələb edirlər və verildiyi halda necədir? Məsələn, qadın ona verilmiş mənələvi ziyana görə nə biləyim, 30 min, 50 min, min tələb edib, Sə ona nə qədər ödəniş məhkəmə kəsib, 1000 manat, 500 manat, nə qədər kəsib. Yəni, biz bu kompensasiyaların da məbləxlərini müəyyən eləməklə ümumilikdə ədalət mühakiməsi sisteminin bir növ aparıq, qiymətləndirməsini aparırıq. Və bu inzibatı məlumatlarla yanaşı sorğu məlumatlarında da bir məsələni də biz aydınlaşdıra bilərik. Tutaq ki, sosial və mədəni inanışlar hansılardır ki, o gətirib zorakılığa, qadın haqlarının pozulmasına, gender bərabərsizliyinə gətirib çıxarır. Məsələn, mən gələndə indi bugün taksiyləm, bütün yol boyu ə məşhur meyxana açımızın meyxanalar davam elirdi və orada e, konkret görünürdü ki səni öldürərəm. E, ondan sonra e, mən şirəm, mən nə bilin pələngəm, sən çiçəksən, sən kəpənəksən. E, bu kimi sözlərlə, yəni ki e, cəmiyyətdə sevilir Və bu e, inançlar və e, şeylər var. Biz elə təkcə folklorumuzu araşdırmaqla da bu məsələ müəyyən edə bilərik və yaxud da ki, sorğular vasitəsilə də o məlumatları çıxara bilərik ki, bizdən yəni, zorakılıq, o güclülük, o agresiya e, nə qədər kişilər üçün Yol veriləndi, nə qədər onlardan gözləniləndir və o tələb ediləndi kişilərdən və bəlkə ona görə də bizim həbsxanaların 90%-i ancaq kişilərdir, hə? 10%-ni cəmi, hətta ondan dan az 6%-ni. Qadınlar təşkil edir və bu, agresiyanın səbəbi nədir, bu, agresiya ilə biz necə işləməliyik və yaxud da ki, biz, məsələn, hökmləri götürüb araşdırsaq, biz görə bilərik ki, qadınlara qarşı zorakılıq xallarında, məsələn, ə, patoloji qıskançlıq, kişilərin patoloji qıskançlıqı nəkəsi FEMC-də gətirib çıxarıb, qadınların öldürülməsinə gətirib çıxarıb. Məsələn, biz onu müəyyən eləməklə ə, patoloji bəlkə qıskançlıqla başlamalıq işləməyə ki o ə, bir var normal qısqanclıq ki insanlar bir-birlərini normalda qısqanır, bir də özündən uydurur. Özünə uydurur ki, ha hə, sən belə bu tərəfə baxdın, demənsən o kişiyə baxmısan və yaxud da nə, telefonuna nəsə belə zəng gəlmişdi. Mən bunu yuxuda görmüşdüm və bu həqiqətdir və bu ciddi patoloji qısqanclıq məsələləridir. Heç və heç bir sübuta dayanmır. Heç əlində də sübut yoxdur və bu qısqanclığın nəticəsində qadınlar ölür. Sosial işçilərlə danışanda onlar təsdiq edirlər ki, Böyük bir əksəriyyəti bu var. Biz bu sorğularla və yaxud inzibati təhlillərlə, məlumatlar təhlil edəyərik ki, məsələn, biz əgər cinayətlə motivini məşəz orakılıq keçiklərində birdən araşdırsaq, biz ciddi bir, bir araşdırmalar ortaya qoya bilərik ki, nələr müəyyən olmalıdır. Eyni zamanda biz bu araşdırmaları edərkən ə, məxfilik və beynəlxalq standartları gözləməliyik ki, məxfilik ə, qorunmalıdır, yəni ki, Bu məlumatlar, məsələn, mən hər hansı bir sığınacaq yaratmışam, sığınacaqam və yaxud bir yardım mərkəzidir qadınlara, bu məlumatları toplayır. Amma bu məlumatları toplayar ki, onlara anonim şəkildir, yəni adını, soyadını, konkret məlumatlarını vermədən onu paylaşmağı. Paylaşılmalıdır düşünürəm ki, bu həm onun iş işlərinin uğurunu göstərir ki, o neçə işi aşırıb və neçə qadına kömək edib, həm də digər tərəfdən Bu, bu kimi bizim araşdırmalarımıza yardım edə bilər. Bəs onda bir məsələ çıxır ki, ola bilər ki, məsələn, eyni məlumatlar bir neçə sığınacaqda təkrarlanır və yaxud yardım mərkəzlərində və yaxud biz səhiyyə təşkilatlarından götürdüyümüz o intihar cəhdləri və s. ilə bağlı məlumatları necə bağlaya bilərik bunu, bunun üçün koordinasiya qurumu yaradımalıdır. Və yekundan mən istəyirdim, əgər sizə maraqlıdırsa, bir dənə, ə, deməli, bunu yandırmaq cəhdi göstərir. Bir forma ə, hazırlamışam Excel-də. Həmin o formanı sizə ə, göstərməyə çalışacağım. Ə, deməli, Excel failində bu məlumat bankının nümunə üçün Hazıramışdım, təşəbbüs qruplarından biri üçün hazıramışam və əslində bunun bütün yardım mərkəzləri, sığınacaqlar, qeyri-hükumət təşkilatları və hətta vəkillər üçün də belə düşünəm ki, vaxtları olarsa və yaxud bir köməkçiləri onlara kömək edərsə, bunu doldurub və sonradan o datalar bizimlə paylaşılsa və yaxud kollegiya, məsələn, vəkillər toplayır məlumatı, kollegiya özü hamısını birləşdirib paylaşıb, bu çox böyük bir bizim üçün məlumat ola bilər deməli daxili üçün onsuz da orada soyadı, adı, atadı, aid nömrəsini daxil edir, amma məlumat paylaşanda əlbəttə ki, onları paylaşmır. Burada məsələn biz hansı məlumatı toplaya bilərik? Az yaşlı şəxs, ondan sonra coğrafiyasını müəyyən eləmək üçün ünvanı, cinsi, gendəri, çünki biz ə, adətən kvirləri ayqış ayrı seçkilik olur və onları onlarla bağlı Nə cinayətlər, nə ə, heç bir zorakılıq halları ayrıca ə, təfsilatlı şəkildə, yəni onların məlumatları üzrə bizə ə, məlumatlar paylaşılmır. Məsələn, ə, bu mərkəzlər o məlumatları paylaşarsa ki, məsələn, mənim müraciət edənlərdən 10 nəfərdən ikisi kvir şəxs idi və yaxud da ki, sağlamlıq imkanları məhdud bir şəxs idi, qaçqın idi, məcburi, köçkün idi. Qaçqın biz deyərkən başqa bir ölkədən paylaşırsak bizim ölkəyə qaçıb gələnlər, məcburi köçkənlər isə daxili köçkünlərdən gedirsə öbət. Məsələn, Əfqanistandan qaçıb gələn qaçıqından bağlı işdir və yaxud əstəəminatlı şəxsidir, hamilə bir şəxsidir. Bu, ə, çünki bu qruplar həssas qruplardır və biz həssas qruplar üzrə kəsişən ayrı seçkilik hallarını da ə, qiymətləndirə bilirik belə olan halda. Və ə, məsələn, əgər bölüşmək istəsə etnik mənsubiyyəti və dinini də bölüşə bilər və biz bu barədə də şey eləyə bilərik və yaxud digər demografik ə, xüsusiyyətləri, təhsili, məşğuliyyəti deyə bilərik ki, məsələn, bu qədər ali təhsilli qadın zorakılığa məruz qaldı, bu qədər təhsilli olmayan qadın, bu qədər iş işləyən, bu qədər işləməyən qadın məsələn, məruz qalıbdır. Eyni zamanda zorakılıq barəsindən, məsələn, zorakılıqın mənim növlərini burada ayırmışam İstanbul Konvensiyasına uyğun olaraq ki, yəni psixoloji zorakılığın qurbanıdır, təqibinmi, zəri çəkib təqibdənmi, məcburə abortmı ona qarşı törədləyib, məcburə sterilizasiyaya məruz qalıbdır və yaxud namus cinayətinin qurbanıdır və s. və alıqda. Yəni, o kateqoriya üzrə biz, məsələn, hər kateqoriya üzrə bu məlumatları təfsilatla bölüşə bilirik. Eyni zamanda bu zorakılığın tarixçəsi, ilk tarixçədir, ilk dəfə uzun illərdir mi davam edir, keçən ildən mi başlayıb, belə bir məlumatları toplaya bilərik. Bundan başqa, uşaqlar barəsindir ki, uşaqlar şahid olubmu zorakılığa. Çünki uşaq şahidlər zərər çəkmiş uşaqlar deməkdir. Yəni, uşaq zorakılığa görübsə, eşidibsə, onun gözün qarşısını törədilibsə, O uşaq bundan psixoloji sarsıntı keçirib, o uşaq travma alıb və o özü zərər çəkmişdir. Eyni zamanda, dediyim, o məsələ ki, tərəflərin münasibətlərini müəyyən edə bilməyimiz üçün bu onun partnerudur, əridi, arvadı, övladıdır, digər qohumudur bu məsələlər. Eyni zamanda agressor, zorba barədə biz məlumatlar toplaya bilərik, yenə onun demografi xüsusiyyətlərini ki, məsələn, onun... Ə, nə ilə məşğuldur, təhsili nədir, bizə müraciət tarixləri nədir. Məsələn, risk qiymətləndirməsi etmişik və burada çox böyük risk görünüb. Məsələn, biz risk qiymətləndirməsi, məsələn, cədvəlləri var, müəyyən edirik ki, tutaq ki, 100 baldan 80 bal, 90 baldır. Yəni, bu qadını... Bu vəziyyətdə əri həddindən artıq nəmi zorakılıq getdikcə artırıb, digər ə, evdə əmlakı məhv edir uşaqların gözü qarşısında, zorakılıq törədir, qadın həssas vəziyyətdə də hamilədir, az yaşlı uşaqlar var və və və burada belə biz görürük ki, çox yüksək bir qiymətləndirmə bağlı üzrə risk çıxdı və onun ardınca da müəyyən edir ki, biz getdik polisə polisinə reaksiyaya verdik, getdik mühafizə orderini ala bildik mi, ala bilmədik və ə, həmin o... Məsələn, yerli icra hakimiyyətini müraciət elədiyimiz tarix hansı idi, o bizə buna nə cavab verdi, qadın buna müraciət elədi, etmədi. Məsələn, biz, bizə müraciət eləyən qadınların tutaq ki, vəkillik və yaxud da ki, sığınacağıq və, ə, ə, ə, yardım mərkəzi onun neçəsi getmək istədi polisə, neçəsi ancaq qoşanma ilə işi davam eləmək istədi. Biz onu geri çəkilmənin də müəyyən qədər öz çapımızda nisbətini verə bilirik. Bu, bu şeyləri, məsələn, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatıda birlikdə eləyə bilər, etməlidir, etsə yaxşıdır. Amma yoxdursa biz bunu öz çapımızda eləyirik və bu məlumatları topluruk. Bizim statistika budur, mənə aid olan statistika budur. İndi dövlətin statistikasını da biz ə, təxmin buna əsasən edə bilərikmi, edə bilmərikmi, artıq düzdə orada bir xeyli başqa məsələlər çıxır. Amma ə, paylaşmamız çox yaxşıdır. Sonra eyni zamanda da burada, dediyim kimi, e, cinayət işləri üzrə müraciət elədik, neçə vaxta baxıldı, o cinayət işinin nəticəsi nə oldu, kompensasiya verildi-verilmədi, şəxsi sanksiyalar necə oldu və burada ardıcılığın üzrə həmçinin də, e, dərhal qətimkan tədbirləri və s. və alaxır seçildimi Bunlara da biz ə, baxıb, müəyyən eləyə bilirik. E, eyni zamanda ə, o geri çəkilmənin səbəblərinə baxa bilərik ki, yazdırıq ki, məsələn, o qorxurdu, getmədi ə, mühafizə, hüquq mühafizə orqanlarına və yaxud da ki, onu barışdırdılar ə, və s. və Belə bir məsələ. Bir də digər, məsələn, mülkü icraat qaydasında da hansı işlər həyata keçirdi. Məsələn, orada biz müəyyən eləyə bilərik ki, qadın çəkdiyi xərclər nə qədərdir? Biz bugün hüquq, ə, mühafizə orderi alma 100 manat pul ödəyib uzun müddət məhəlsə orderi almaq üçün 100 manat pul ödənilirsə, bu heç də qadınların yəni məhəlsəsinə yönəlməyib. Qadın əli ayağı yalın evdən çıxıb qaçıb və o 100 manatı ödəməli ki, dövlət onu məhəlsə eləsində bir çox böyük bir bürocub. Və onun üstünə biz bu məşə zorakılıq qurbanının boşanmağsına, aliment tələb eləməyinə görə əmlakın bölgüsünü tələb eləməyinə görə nə qədər xərcləri çıxdığını, təkcə o xərclərini yazıb, bu ortalamanı bu statistikanı çıxarır. Ki, məsələn, qadınların zorakıl qurbanı qadından xərci bu qədərdir. Məsələn, ölkədəki orta əmək haqqı ilə müqayisə eləyə bilərik və yaxud minimum yaşayış məbləği ilə müqayisə eləyə bilərik və oradan da bu rəqəmləri çıxa bilərik və bütün bu məlumatları biz toplayandan sonra biz müəyyən eləyə bilərik ki, nə baş verir, hara gedirik, nə etməliyik, yəni bunun əsasını biz siyasətləri müəyyən edirik və hara gediriyi, hara getməyi istəyirik yönünə yönləndirə bilərik. Təşəkkür edəm sizə dinlədiyiniz üçün. Mənim təqdimatım bugünlük bu qədər. <Gülüyor>